0: Oi, eu sou o Tico. Oi, eu sou o Mate.
1: Oi, eu sou a Cláudia e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh, my God.
0: Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop.
2: One, hum. Oi,
3: meu... Povo e minha pova, como vocês estão hoje, mais um episódio no ar, 12 episódio, quanta gratidão. Eu sou o Mati, não estou sozinho, estou muito bem acompanhado e eu quero chamar aqui a Cláudia. Oi, querida, tudo bom?
1: Oi, meu amor, tudo bom? Oi, gente! Posso já começar com um agradecimento que eu tô muito feliz? Deve, amiga. Pode, com queria. certeza. Eu queria, gente, agradecer a todos os nossos fãs da página, pois chegamos a 34.000,1 seguidores em nossa conta do Instagram. Uhum.
0: De, peraí, deixa eu chamar o Tico pra gente celebrar os três
1: jogos. Oh, e aí,
3: Tico, você
0: tá vivo? Eu tô aqui, hein? Gente, Isso. 34 mil pessoas de bom gosto. Eu divulguei um story. Eu falei assim: ai, ah, a gente tem 34 mil pessoas com bom gosto, ainda bem, que seguem a gente, as nossas informações e o conteúdo sobre Madonna. Eu fico feliz que tem 34 mil pessoas ai. inteligentes como a gente aqui, por aqui em volta. Nossa, muito, gente. muito inteligente.
1: Go... Nascer com bom gosto é uma honra, né? Ainda mais com esse bom gosto. Que é, é pra poucos, Madonna? Madonna né? Ticone. Então, gente, olha, eu queria. Eu adoro falar com sotaque de inglês, o nome dela é muito chique. Então, Madonna, eu queria Madonna. muito agradecer todo mundo que tá curtindo a gente. Tem muita gente chegando, descobrindo a gente. Olha, sejam bem-vindos para quem já tá aí, ó. Um grande beijo. Muito obrigada. A gente não sei mais como agradecer vocês, como vocês sabem, eu falo isso toda vez.
0: Eu sei, é eu isso. sei como as como as pessoas podem assim. <risos> eu vou fazer uma, é, eu quero fazer I uma troca vem. de favores assim, gente, Adoro. vocês que estão chegando, Divulguem nosso podcast, entendeu? Façam a gente chegar longe. Verdade. Joguem pras gays, coloquem nos stories. Os stories é o melhor lugar pra vocês divulgarem o nosso podcast, porque chega longe. E quanto mais a gente chegar longe, mais conteúdo sobre Madonna a gente traz pra vocês. É isso aí. Isso aí, galera. Dá aquela ajudinha. Nunca te pedi nada. <risos> Mas, e tem, parece que algumas, alguns recadinhos aí, né, pra gente. Sobre o episódio passado, sobre o nosso 11 primeiro episódio. Conte. Chico de Deus. Vai estar tá tendo comentário sim.
4: <risos> <risos>
3: Bom, quero começar aqui com o Gusma ou eu. Esses, esses, é, eu ia falar subnick, gente. É Gusmão eu. Dizer,
1: eu. Não? Ele, ele vive participando. lá, Um beijo pra ele, maravilhoso.
3: Gusmão, eu perdão, <risos> Gusmão, eu é porque seu, seu user é muito, muito chique, é entendeu? Chique. <risos> é chique. Ele deixou esse, o seguinte recado pra gente: pra ser fã da Madonna, não basta ter ansiedade e ser iludido tem que ser fanfiqueiro e criar teorias da conspiração. Ah, e é exatamente isso.
1: Isso é uma regra. A gente já assina o script de inter... na hora de assinar os termos de uso de fã, <risos> você tem que assinar isso aí.
0: Exatamente. Você tem que viajar na maionese. Lembrando que no episódio passado a gente falou sobre as teorias sobre o registro da Madame Max, então é por isso que ele falou, né, fanfiqueiro, teoria da conspiração. É basicamente esse Exato. o nosso trabalho, assim, se iludir, iludir todo mundo.
1: É, <risos> é todo mundo na mesma ilusão, é get together, é. é o conceito de get together.
0: Exatamente, pessoal. Vocês
3: acham que fã clube é só pra exaltar a Madonna Nananina, Não, a gente alimenta as teorias Na cabeça das pessoas, entendeu? Esse é o nosso trabalho
1: É isso aí, gente
3: Também tem o comentário do Rodolfo Abreu O que ele diz? Podcast ótimo, adorando. Escutei esse episódio hoje e achei incrível, excelente apanhado sobre o lançamento do registro da tour. Beijos. Meu
0: querido, um beijo para você. Beijão. Obrigado por ouvir.
1: Muito obrigada. Gente, vocês
0: não estão reconhecendo? O Rodolfo, ele é o, fã, é o dono da Fan Collection Store.
1: Ai, meu Mentira. Deus, eu esqueço, gente. Ó, oh, me perdoe. Gente,
0: Sei é porque é, tanta, é tanto Rodolfo, Rodolfo.
1: Eu não, eu esqueci. Rodolfo Ah, vive participando, mas eu esqueci que é da Fan Collection Store. Sim.
2: É uma
0: pena que ele é o dono da Fan Collection.
1: Ai, sou, <risos> ele,
0: ele que deu os CDs pra gente distribuir da Fan Collection Store. E assim, já que a gente já tá falando disso, né? Os CDs vão ser enviados agora, nessa semana que tá rolando esse podcast, tá, gente? Logo chega aí pra vocês.
1: Olha, para pra quem já tá aqui, ansiedade, ansiedade, quer saber, já soltamos a informação. Bom,
0: então, já que a gente falou dele, né? Um beijo pro Rodolfo. Espero que logo a gente faça um beijo, mais Rodolfo. parceriazinhas.
3: Com uhum. certeza,
1: estamos abertos. E
3: eu tenho mais um comentário. Do Bruno Otsuka
1: Ah, o Bruno Otsuka, sei
3: Bruno Otsuka O que ele diz mais um episódio maravilhoso desse podcast viciante eu acho que Madonna perdeu sim o timing do lançamento do registro do show poderia ter lançado em 2020 mesmo alegando os fãs no meio da pandemia mas pelo menos vai lançar não vai ser uma turnê sem registro oficial como o Reinvention Tour também <risos> espera uma edição menos frenética e com a voz real do show, nada regravado
1: eu senti a mãe direta aí, tá?
3: A gente também, tá? Eu resolvi ler esse comentário porque esse aqui tem vários outros comentários com o mesmo tom, né? O tom de voz. Então eu queria ler esse comentário. E, amigo, a gente tem que ter fé, entendeu? Nada mais do que fé no coração. E o nosso último comentário de ninguém mais, ninguém menos que Madola. Ele fala assim, esses podcasts estão muito viciosos. Eu preciso procurar um emprego, viu? Madola é meu amigo. <risos> Madola, nem te... É, muito bom. Eu sei, por isso que eu tô lendo dele. Madola, nem te conheço, mas tipo, é
0: pacas, viu?
1: <risos> Nossa, na hora que você falou mal, Madola, eu entendi você falar Madonna, eu já ia falar quê? <risos> como assim?
0: Cara, o Madola, ele é muito. O Madola <risos> é uma bicha muito esperta. O, ape... o nome dele é Marcelo. E aí, quando a Madonna começou a lançar a era, né? As primeiras coisas da era do Harry Candy, veio esse apelido Madola. Ele logo se colocou o apelido de Madola, por ser fã da Madonna, porque combina com o Marcelo. E ele foi rapidamente no Instagram e criou a conta Madola, Maravilhoso.
1: É muito legal esse, esse user, esse nome, esse apelido. Ficou muito bom. <risos> Não, e
0: assim, as pessoas conhecem mais ele como Madola do que como o Marcelo, e ele é DJ como eu também inclusive a gente trabalha em algumas boates juntos e o nome dele é DJ Madola as pessoas conhecem ele como Madola
1: e o legal é que tem o um conceito, que além do nome da Madonna, tem o Dola, né que é da era Hard Candy. então ficou tudo num só ficou legal, gostei. Que ele legal. chama
0: Marcelo combina com ele.
1: É tudo um pacote tá no pacote. E essa
0: gay é uma safada, eu tô aproveitando que eu tô aqui pra dizer isso, é uma gay safadona.
1: Eita
0: mas eu amo, é minha amiga <risos> gente, revelações
3: revelações
1: para entrar ainda nessa, nessa parte dos comentários, eu quero ler do arroba Kenan Cruz, que é um fã que escreveu o seguinte pra gente Adoro o vosso podcast, tenho ouvido cada episódio e estou sempre à espera da próxima quarta-feira. Adoro as vossas personalidades e comentários beijinhos de um fã português de... desde... In, acho que ele quis dizer português de, da Inglaterra, porque tá escrito desde a Inglaterra então acredito que ele mora na Inglaterra e ele é português então eu queria mandar um beijo pro Kenan Cruz
0: meu Deus, que coisa, que coisa globalizada esse podcast
1: Né? eu
0: quero falar, eu quero falar em português de Portugal, um beijo pra vós Ai. peraí, ele é, ele, é, ele é de Portugal, ele mora na Inglaterra e ele ouve um podcast sobre a Madonna que é americana feita por brasileiros e um dos brasileiros tá no Canadá entendeu? <risos>
1: Nossa, cara, Globo, Interna International. Gente, um, mandem um beijo pro Kenan, que fofo, eu amei esse comentário dele. Kenan, um
0: beijo pra você, seja bem-vindo, não larga a gente, fica com a gente, e é isso.
1: <risos> Continua com a gente.
0: Kenan, um
3: beijo pra você, tá? Do fundo do meu coração.
1: Quero ler também do arroba Adalberto Costa, que também tá sempre participando, mandando DMs, comentando lá, um beijo, já, já, já deixo meu beijo registrado pra Adalberto, ele falou assim... Adorei o novo podcast. Na verdade, nunca fui fã de podcast. Mas o de vocês foi o primeiro que eu ouvi na minha vida. E desde então, fico ansioso pelo próximo. Vocês estão de parabéns. Ai, meu Deus! Como é que Obrigado, eu não vou ficar me achando desse jeito, gente? Vocês sabem
0: que eu já vi muitos comentários desse tipo, de pessoas que não não, não eram acostumadas com o podcast, não gostavam da ideia e tal, e de repente passaram a curtir por causa da gente.
1: Gente, que honra, né? Ai, gente, que Fico honra, feliz né? feliz com isso. É clichê, eu sei que é clichê toda hora ficar brigada, eu fico muito feliz, mas não tem outra palavra. Se encontrar outra palavra, semana que vem eu venho com essa nova palavra.
3: Só que assim, <risos> gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Às vezes, assim, infelizmente a gente não tem um salário pra fazer isso, tá, galera? Então eu vou já lançar a real. Às vezes a gente, a gente tá trabalhando, a gente fica chateado, a gente tem os B.O. do dia a dia, entendeu? A gente recebe essas mensagens,
2: é a gente fica
3: overwhelming, assim, com o coração derretido, sabe? todo trabalhado na emoção Exato. e fala assim, ah, eu que... Assim
1: como toco em você abraçar gente?
3: virtualmente.
1: É isso. Exatamente. É
3: sobre isso. Exatamente. É sobre isso, sabe?
1: <risos> e por último, eu quero ler. Gente, vou falar desse menino ó, todas as vezes que eu puder, tá? O @dlins Felipe, que vocês dois não estão sabendo o do que ele mandou, ele mandou na DM, tá? tá. Ele falou assim, havia esquecido de comentar, né, ele, eu esqueci que ele comentou do episódio anterior, ele falou amo, amo quando menciona o meu Instagram, me sinto chique, vocês são incríveis, cada podcast tem servido muito, continuem em Cap's Look. Então, estão com o melhor, estão como o melhor página da, da Madge de todas além do designer único. Oi, sou eu que faço também. Ah, e aí ele falou assim gente, pegava vocês três façam mais que a gente fica aqui do outro lado aguardando.
0: <risos> Maravilhoso ele, pega, ele pegava nós três? É isso?
1: Exato, ele escreveu isso. Mas
0: junto? Será que é junto? <risos> surubão madônico
1: Ah, então aí eu já não sei se a gente ia ter que fazer, lutar pra saber com qual ele vai ficar. Não, vamos assim, organizar, é né
3: gente? É muita gente Filho, surubão madônico, o <risos> que que é? É, é o quê? Hard Candy. Não, o que, amor. que tá acontecendo? Aqui não é
0: Noronha.
1: <risos> Noronha. Ai, o um episódio. E ele é um maravilhoso. Episódio. Depois vocês dão uma stalkeada nele lá. Então
0: pega, amiga.
1: <risos>
0: Sobrou pra você, hein, Cláudia?
1: Olha, vocês estão me comprometendo prometendo nesse podcast. Vocês parem.
0: Ô, Dlins, um beijo pra você, viu, meu querido? Dlins, a gente já um sente beijo. que você faz parte disso daqui também. Não deixa de escrever nunca, tá?
1: É verdade. A gente
0: sempre falar de você aqui. Exatamente. Ainda mais que esse user chic
1: Continuem participando, gente. Um beijo pra todos. Todo mundo. Acabou os comentários. Quem é que vai
0: chamar essa vinheta?
1: Ai, posso
0: chamar? Chama! Arrasa! Ai,
1: roda a vinheta! <risos>
3: Ai,
0: adoro! Madonna literal! Crianças, hoje a gente vai falar de um tema que, além de Madonna, né? Que é nosso tema principal, ele é um tema social, é um tema que fala da gente, fala sobre uma causa que, ainda bem, a Madonna sempre esteve presente como aliada pra nos ajudar. E nós estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. Então... Nada mais, nada que faça mais sentido do que a gente falar da contribuição do ativismo da Madonna dentro da comunidade LGBTQIA+. Tá? A Cláudia trouxe algumas informações sobre como a nossa rainha colaborou nesse movimento. E aí, Cláudia? Assim, gente, só
3: cortar uma coisa. Eu queria só fazer um parênteses, que eu já sei que a Cláudia ela veio toda trabalhada <risos> na Bíblia. Tá? Então, senta que lá vem.
1: Ai, amigo, olha, eu vim. Vocês sabem que eu... Produz muita coisa. Não tem como eu fazer menos que três, três páginas de um monte. <risos> Bem de boa. Eu não consigo... Assim, eu sinto que fica faltando um pedacinho daquilo que eu preciso falar. E hoje não, eu não poderia fazer menos que isso, que é um assunto muito importante, como o Tico enfatizou, eu gostaria de enfatizar mais uma vez, e é um assunto muito, eu acho que sempre a gente tem que colocar isso em pauta, sabe, sempre relembrar, porque hoje em dia, a geração de hoje em dia, eles querem negativar, infelizmente, isso, principalmente no Twitter, que é um lugar onde a gente sempre tá vendo militância desnecessária, cancelamento desnecessário, por exemplo, se a Madonna comete algum tipo de erro, um erro bobo, é ok, é errar, é humano, as pessoas já querem negativar tudo aquilo que ela fez. E muita gente não sabe nem metade do que ela enfrentou, do que ela lutou pela comunidade e quer cancelar por uma besteira. Então, eu acho muito importante a gente sempre relembrar isso, como a gente vai fazer hoje.
0: É, na verdade, essa pauta ela é pertinente a todo momento, em qualquer sociedade, enfim, em qualquer casa de família. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque o nosso alcance é muito legal. Então, de repente, a gente tá aqui falando com uma gaysinha novinha, que não sabe muito bem como tocar nesse assunto com a sua família, e a gente acaba servindo de apoio, mas também dando algumas dicas de como enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar de forma mais preparada, não vou dizer Sim. tranquila, porque nunca é, mas preparada.
1: Então, gente, nada mais esse episódio que é para enfatizar a importância o ativismo, ativismo da Madonna pela comunidade LGBTQIA+. No caso, a Madonna ela é, um, é considerado um ícone da, da, dessa cultura, da comunidade de, de todas as, ela enfatiza isso em todos os trabalhos dela e eu, eu vou ao decorrer desse podcast eu vou mencionar pra quem não lembra ou pra quem não pegou alguma referência que ela fez nos trabalhos tanto em turnê, em discursos é muita coisa, eu posso esquecer alguma? Posso, mas vocês me relembram se caso eu esquecer mas a gente pode ir por etapas, né, que vamos falar logo quando ela era, assim, uma menininha, é, o, primeiro, o primeiro homossexual, o primeiro contato que ela teve foi com o Christopher Flynn, que foi um professor de dança dela, em meados dos anos 70, ela sempre... É aquele
3: professor de balé, né?
1: De, de balé, exato, é dança, eu falei errado, é balé. É, ela fala o seguinte: todas as entrevistas que ela é perguntada sobre essa época dela, ela fala. E eu separei duas falas dela, são bem curtinhas. A primeira, é, ela fala assim: minha vida inteira mudou. Ele me tirou do que eu considerava uma existência monótona. Em outra fala, é, eu não lembro o ano, não consegui achar, eu achei só o trechinho. Ela falou que o Christopher foi o primeiro homem, o primeiro ser humano que me fez sentir bem comigo mesma e especial. Ele foi a primeira pessoa que me, me disse que eu era bonita ou que eu tinha algo a oferecer ao mundo. E ele me incentivou a acreditar nos meus sonhos, ir para Nova York. Ele tem sido uma pessoa muito importante na minha vida. Então a gente já vê como ele foi importante para ela e como ela cresceu, ela saiu daquela vida monótona, ela conseguiu ter uma outra visão de como era o mundo.
0: Nossa, que sensacional, né? É, ela já começa bem, né? Porque a, os, as, a primeira rede de apoio dela... E que faz ela também sentir essa afinidade, né? E que se desenvolve de maneiras artísticas, já é dentro do nosso meio, né?
1: Exatamente.
0: Miga, é, eu não. Eu, eu acho que eu sei qual entrevista
3: é essa que você tá falando, que a Madonna citou o Christopher Flynn. Uhum. Nessa mesma entrevista, eu acho legal que ela fala. que É que eu não tô. Eu tô tentando me lembrar o ano, mas eu não consigo. Eu, nessa mesma entrevista, ela comenta que o Christopher levou ela pra uma balada LGBT.
1: Exato,
3: mesmo. LG, LGBTQIA, levou ela pra uma balada. E lá ela fala, ela, ela descreve com um pouco mais de detalhes que foi o primeiro lugar. Que é onde ela poderia dançar sem se sentir julgada, sem ela se sentir feia. E ela falou, pensou assim, eu posso fazer o que eu quiser aqui, tipo assim, ser quem eu quiser, uhum. sabe? É, expressar ela mesmo, colocar pra fora tudo aquilo que ela queria em relação a movimento, sabe? Gargalhada, diversão e eu achei tão autêntico
0: ela falar isso tão ela fala doce, com brilho
1: nos olhos né? né como se ela tivesse vivido isso tipo a semana passada é uma coisa que marcou realmente muito ela
0: é que na verdade a gente vive num mundo tão machista né e quanto mais para trás a gente for mais machista é uhum. é comum é, perceber que a maioria que a maioria sei lá grande parte das mulheres se sentem muito à vontade entre os gays porque enfim se afastam um pouco mais dessa situação do machismo escroto, né? E é isso. Com
1: certeza. Uhum. Exatamente. E, gente, é, ao decorrer, então, quando ela começou a construir a carreira dela, quando ela já estava em Nova York, quando ela já estava ali, é, em meados de 1982, 1983, já colocando o pezinho pro mundo saber quem é a rainha, né? É, a gente uhum. já pôde ver alguns trabalhos onde ela começou a se envolver e a lutar pelas causas. No caso, é, nos anos 1980 que rolou a epidemia do HIV, a Madonna foi uma eu li isso numa uma revista não lembro o nome foi numa revista não foi na internet que eles consideram. Não é a revista ela... eu, né? <risos> não, não é a revista eu. <risos> Infelizmente eu não tenho mais essa revista em mãos, mas essa revista mencionava o fato dela ser a primeira aliada a comunidade, a ser a grande e a primeira aliada e uma das mais importantes, porque na época, vocês podem ver, o pop, ele não tinha muitas mulheres, eram mais homens, né, então a Madonna chegou, mas já tinha Michael Jackson, já tinha... O, o George Michael, já tinha o Prince você não tinha uma figura feminina é, é, pra entrar dentro da causa e ter mais uma porta-voz uhum. então nessa época eles consideram ela a maior aliada que nasceu nos anos 80
0: eu não tiro a razão
1: eu também não tiro a razão, por quê? Eu tenho alguns fatinhos pra falar pra vocês.
0: Amo. Por isso, like a, Player, uh, like a Prayer teve até uma parte do encarte dedicada a esclarecimento sobre o HIV da época, né? O que é algo muito corajoso, porque se hoje em dia as pessoas tomam cuidado pra falar sobre esse assunto, que é uma grande besteira, né? Porque tem que ser falado, ela fazer isso nos anos 80 é uma coisa maravilhosa, porque naquele momento, principalmente naquele momento, o HIV era, era tido como um, um problema dos gays, exclusivamente dos Exatamente. gays. Exatamente,
1: pela falta de informação e igno por ignorância.
0: E né? ela foi muito corajosa em abrir uma parte do disco pra falar, assim, no impresso, pra pra ter informação, porque ela enfim, já, deve, já devia desconfiar que o disco dela ia chegar em todos os lugares, como Like A Prayer é um sucesso. É, visionária. 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 E aí jogou, jogou a mensagem dela lá, assim, uma mensagem enfim, é uma mensagem que fala sobre saúde, né, mas não deixa de ser dentro da causa LGBT, já que tinha esse, esse aspecto de, naquela naquele momento, que era um problema gay, né.
3: É, ela já, ela, ela usou a fama dela inteira nesse período, principalmente nesse período pra educar a sociedade em relação a AIDS, e mas principalmente educar os próprios homossexuais na época que estavam sendo tipo assim, não só os homossexuais, mas todo mundo tava é, sem saber o que que era aquilo, o que que era essa epidemia, né? E todo mundo falava, a igreja é, falava que era o câncer, que era um, uma coisa do diabo, uma coisa assim eu não sei se vocês já assistiram Pose, aquela
0: série da Fox?
1: Assisto, assisto choro horrores, choro Cara, horrores
0: Cara, eu vou falar que, eu vou falar não e vocês, vocês e todo mundo vai me criticar, porque eu não, não assisto. Eu não Meu acredito. Deus, amigo. Ah, Vamos
1: amigo cancelar esse episódio de céu. hoje.
3: A gente acaba o episódio aqui. O Tico vai ser cancelado no nosso grupo, tá? Pessoal,
0: <risos> pode deixar.
1: Tadinho. <risos> Brincadeira, amigo. Mas é pose é uma série. Não, mas eu
0: sei das mensagens. Eu sei das mensagens. É
1: assim, gente. Assistam pose, porque eu não indicaria outra série para abordar esse assunto e mostrar como que realmente foi tudo isso além dessa. Eu não, não consigo no momento aí, indicar aí. outra, porque é muito boa. É forte, é pesado, então se você, tem, se você uhum. é sensível, você já vai preparado pra assistir essa série, porque no primeiro episódio não, você não consegue assistir sem chorar, o logo uhum. no primeiro episódio.
3: Por que que, eu falei desse, por que que eu falei dessa série? Porque essa série retrata extremamente como era muito difícil a vida de quem tinha AIDS naquela, nos anos 90, de quem adquiria AIDS e de quem era acusado de ter AIDS sem ter AIDS. Era uma zona. E
1: de quem também era homossexual ou trans, né, amigo? Porque tem cenas que trans, as pessoas são expulsas de casa. Olha o spoiler.
3: Sim, é péssimo. É pesado. E tam, Mas mostra muito, tipo assim, deixa muito claro que a Madonna foi sim uma percursora do movimento de transformação da sociedade enquanto é, quando se diz em relação a AIDS. Sabe? Ela foi sim. Essa série deixa claro. Sim, na
1: própria série eles enaltecem ela quando chega na década de 90. É muito bom. A gente postou no até a notícia lá na página quando estreou a, acho que tá na segun, terceir, segunda ou terceira temporada não lembro agora, é porque saiu a última e eu não assisti ainda, tá mas acho que é terceira né, saiu a quarta agora uhum, então sim. na terceira temporada e o que, que eu queria falar, gente, é, quando a Madonna já estava em Nova York, no, em, em meados de 1980, ela fez muitos amigos nessa época, né, como o fotógrafo, que todo mundo conhece, o, o dono de vários ensaios icônicos, que é o Eber Ritz. Eber eu não sei como se pronuncia esse Ritz. Uhum. Tá certinho. E no caso, como, ressaltando, como o Chico falou, era o início da, da epidemia da AIDS, que as pessoas falavam assim, falta de informação ali, e era uma coisa horrível. E com o passar dos anos, a Madonna, ela foi perdendo muitos amigos, ela foi vendo aquilo de perto e ela queria fazer alguma coisa, porque, por exemplo, ela tinha totalmente noção do que era, de como combater, só que as pessoas não queriam aprender, elas não queriam, não, sabe, era, era bem difícil, gente, eu não tenho nem noção de como que era isso, porque anos 80, imagina como que não era, a ignorância, a falta de informação... Então, as pessoas, elas, sabe, devia ser muito pesado.
3: Nossa, imagina só. E durante
1: a carreira, exatamente, durante a carreira, Madonna realizou diversos trabalhos em apoio à comunidade. Ofereceu entrevistas, ofereceu di discursos, compareceu a eventos. E eu vou citar alguns agora. Começando por 1986, que ela já tava ali no auge, né, já tava no mostrou já quem era ela, pra que que ela veio ela não se preocupava com o impacto negativo que ela ia ter falando sobre isso, se iam comprar, se iam boicotar ela não tava nem aí, gente ela queria só mostrar que tava errado aquilo tava muito errado e ela lançou Open Your Heart é, e nele a gente já vê um, as referências, né, que ela fez ela encara uma dançarina pip, de peep show é peep show, né, eu acho que é assim que se fala uhum para a plateia, é uma plateia no, vi no videoclipe, é uma plateia formada por espectadores, entre eles há dois marinheiros trancados em uma cabine que insinuam ser gays. E uma mulher vestida de trazes masculinos, que era, na verdade, uma drag queen, ela estava fazendo o show dela. No clipe a gente pode perceber essas referências e ela já falou em entrevistas que seria também homenagens, ela queria já prestar homenagens. No fim da década de 1980, é, o Tico acabou de falando, acabou de falar logo no comecinho, ela divulgou junto com a versão física do CD Like a Prayer, um cartão com informações sobre AIDS, que não apenas alertava sobre suas formas de infecção, mas também explicava como que as pessoas contraíam o vírus HIV e como elas precisavam de apoio e compaixão, independente da orientação sexual.
0: Cara, eu acho isso muito... Eu acho isso muito bonito, muito à frente mesmo, porque... É
1: muito à frente, gente. Cara, muito. as pessoas,
0: as pessoas é, elas preferem se manter isentas sobre alguns assuntos, até hoje. Né? Aqui no Brasil, a gente passa por isso muito, né? Principalmente quando a gente está falando de personalidade, de pessoas que têm muito alcance. Assim, recentemente, a gente viu a história, por exemplo, da Juliana Paz. Uhum. É, rola, um, rola um lance de se isentar muito grande, e quando você é um artista de projeção, eu acho isso um crime, porque se a sua voz chega em pessoas a ponto de você trazer informações esclarecedoras, por que não, né?
1: Se você tem como mudar, você não quer mudar, você tem essa, esse poder, né? A pessoa uhum. simplesmente não quer, por medo de prejudicar a carreira, então... E aí
0: você imagina que esse tipo de medo, ele pode ter sido maior nos anos 80, e a Madonna foi com isso Se posicionou, Foi. nunca fugiu do posicionamento.
1: Nunca virou as costas.
0: Imagina o quanto ela deve ter sido cancelada.
1: Então, gente, eu falo que a Madonna deve ter sido a primeira artista a ser cancelada. Cara,
0: eu acho que, na verdade, deve ter tido, nessa época, assim, deve ter tido muito produtor ou empresário da, da gravadora. Devia ter muita gente que falava pra ela não fazer algumas coisas. E ela deve ter batido o pé Beleza. muito forte... E do contra e como sempre que, como ela sempre ela, fez Ela
1: faz até hoje.
0: É. Tem uma entrevista, tem uma entrevista que
3: ela fala, ela fez para Madame Max, uma das milhões de entrevistas, é que a gente assiste tanta entrevista que a gente acaba se perdendo em qual entrevista, né? É Mas já. a gente vai comentando e eu vou lembrando de uma de uma fala ou outra. Nessa nessa nas últimas entrevistas que ela prestou para a Era Madame Max, o entrevistador perguntou para ela que que ela, tipo assim, se ela ainda tinha essa vibe de fazer o que ela queria mesmo, bater o pé ou não. Aí ela falou, deu a, a lembrança de como foi, né, nessa época da AIDS e tal, que ela ligou foda-se e falou assim: vou fazer a divulgação, sim, mas hoje ela pensa só um pouquinho, ela pensa só uma vez a mais, que nada diferenciou do, daquela época pra agora, ela só pensa uma vez. A mais por conta dos filhos dela. Ela fala assim: será que eu vou trazer problemas para os meus filhos? Mas ela ainda faz o que ela quer e ninguém se atreve a dizer não para ela. Pois Exato.
1: É. E só para finalizar essa parte do encarte que eu falei: no final do encarte havia uma mensagem escrito AIDS escrito, is no party. Que é: AIDS não é uma festa, não é brincadeira, não é. Não é uma coisa que você uhum. tem que ter, ser tratada como algo comum, não é ela enfatizava isso mesmo e no caso, é, é, como a gente falava, hoje em tempos de Google internet, isso pode parecer banal mas a gente tá aqui falando de, dos anos de 1989 nós não estávamos nem nos anos 90 ainda então as famílias não falavam. Não
0: tinha internet não tinha smartphone, esse assunto não era abordado nas escolas a própria comunidade hum, científica a, própria, a comunidade médica não tinha tanta informação suficiente e ela foi lá e prestou esse serviço. E muitas vezes eles Boicotavam.
1: Sim, e quando ainda tinha notícia, o HIV era tratado como uma doença dos gays. Então, olha como você Sim. não tinha saída ali. Era uma coisa absurda. Então, ela tava ali mostrando: não, peraí, a gente vai resolver isso daí.
0: Não, e a gente ainda consegue perceber que hoje o HIV é um, ainda é um. Tem um, um estigma preconceituoso sobre o HIV quando. A,
1: a própria Ana Paula Valadão fez a isso. Amiga, era, bem, isso, era isso
0: que eu ia falar. É, sabe, aqui no Brasil. Eu não sei como deve ser a situação Nossa. lá fora, mas aqui no Brasil a gente tem pastora dessas que falam que, que não a, a fala dela, né, que ela falou é que é, a, a união de dois homens não era natural e tava aí a AIDS pra provar isso, entendeu? Então, Nossa, que fala tão desnecessária. Gente,
1: isso é muito sério. Se ela soubesse o, o, o peso que ela teve com essa fala, ela, eu não sei, gente, sabe? É, é ela tá
3: presa em 1800.
1: Nossa, tá isso presa é muito complicado pra pessoa falar isso normal, assim, Jesus. O
0: que faltou pra essa menina foi Madonna é
1: isso <risos> pois é exatamente.
0: open your heart, Ana Paula
1: e aqui gente aqui a gente já entra na era dos anos 1990, aqui já tem na cama com Madonna, aqui já tem já ainda mais luta aí ela lançou Vogue nessa época que é, é inspirada nos bailes promovidos em Nova York foi construído pela comunidade LGBTQIA+, principalmente negros e latinos então tem muito, eu gostaria muito de falar isso, a gente já fez um carrossel porque tem gente que fala que ela usufruiu disso por um bem próprio para se promover através do Vogue e não é isso. Os próprios dançarinos de Vogue, os próprios bailarinos do clipe, os próprios é, 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 atores de Pose, eles reu se reuniram e falaram que isso gente isso é uma mentira em nenhum momento a Madonna quis usufruir. Ela simplesmente deu visibilidade na própria série Pose. Eles enfatizam isso. É, tem uma fa uma fa uma fala da Blanca que é uma das personagens que é, assim, nossa, a mãe icônica. Blanca, maravilhosa. Ela fala, a Madonna tá aí pra ajudar a gente, cara. Ela tá aqui pra mostrar quem a gente é, o que nós somos, o que é a nossa cultura. Então, isso na série já tá, tá explicado. Então, não vem com essa falar que a Madonna do frio de Vogue pra se promover, que isso tá muito errado, é muito ignorante falar isso.
3: Olha, eu cheguei a arrepiar só de lembrar dessa cena. É muito ah, bom. E foi, e foi realmente <risos> o, é uma cena emocionante, Sim. que a Blanca, ela fala, pessoal... É uma situação que acontece na série, não vou dar spoiler, mas ela fala, pessoal, agora é a nossa hora da gente erguer a nossa voz, porque a Madonna tá, tá cantando aqui. Vogue, que é o que a gente Ai, faz é nas é Casas de bom. Bauhaus.
1: Eu fico arrepiada também.
3: Cara, sem brincadeira. Imagina pra essa galera se sentir representado ali, na, com, com a Madonna cantando Vogue, com tanto preconceito, com tanta luta, imagina!
1: Exato, amigo. E ali ela já era a maior ali, o Poço de Rainha do Pop já tava Oh, gente, Madonna dos anos 90, ninguém acima dela.
3: Ninguém, ninguém. <risos>
1: ninguém. E no mesmo ano, ela lançou Justify My Love. E no vídeo, ela percorre os quartos de um hotel, onde tem cenas protagonizar, etá, protagonizadas por mulheres, por drag queens, por gays, por lésbicas. Então, existem muitas referências nesse clipe. E muita gente se identifica. Eu vejo muita gente falar que esse é um dos clipes favoritos da carreira, assim. Muita gente ama esse, plique, esse clipe. E há essas mensagens também.
0: Uhum. Justify My Love também é bem simbólico mesmo. Eu lembro... Agora depoimentos pessoais, né? <risos> eu lembro do meu... Eu lembro... Na minha curiosidade de viadinho novinho. <risos> Adoro.
1: É considerado ousado demais, É, mas,
0: né? e, mas me trazia curiosidades mesmo. Sobre, sobre aquelas imagens, sobre o que elas causavam em mim.
1: Eu já vi depoimentos assim também, migo. Eu também já vi. E novamente... A Madonna, ela sugeria cenas de sexo homoafetivo. E o vídeo foi censurado pela MTV, né? Nos Estados Unidos. É, Ah, é. Aí a Madonna, o que, que ela fez? Ela usou isso daí pra se beneficiar. Ela vendeu o videoclipe. E foi um dos videoclipes mais vendidos de todos os não, tempos. Não, e
0: durante muitos anos passou realmente ainda com esse título da, do, do, é de VHS, né? Mais vendido, eu não lembro... VHS, eu
1: acho, Eu não, eu é. não sei
0: qual, é o, qual era o, o que fez ela ganhar o prêmio, né? O videoclipe mais vendido, VHS mais, mais vendido, não sei. Mas durante anos ela, ela ficou... Com esse, esse first, né? Porque é. boicotaram ela, ela usou a projeção do, da própria carreira e vendeu tudo. Certíssima. Não é?
1: Exato, gente. E aí a gente já pula para os anos 1992, que tem o lançamento do livro, do livro Sex e do álbum Erótica. No livro Sex, né, Madonna já <risos> já tava com o pé da, na porta do mundo falando, vocês que lutem ela encarou o alterigo que é a dita, né existem textos, poesias com conteúdos eróticos, além de, de fotos explícitas, clicadas por um ninguém menos que Steven Maisel
0: sim. Uhum. E
1: aí tem o lançamento do álbum Erótica também que a Madonna dedicou em This Life a dois amigos próximos dela que morreram tem uma das performances mais bonitas da girl show, que ela canta ali, ela só falta chorar, que ela sofreu muito, ela perdeu muita gente na época. É
0: a parte mais pessoal da girl, eu acho.
1: Eu também acho. E gente, anos 2000, ah, a gente já saiu dos 1980, saiu no, dos anos 1990, e anos 2000 a Madonna também continuou ali, ela nunca virou as costas, é isso que eu sempre gosto de enfatizar. É, as duas últimas décadas A carreira dela foi frequentemente pontuada Por lutas, políticas, críticas Cancelamento, polêmica Censurada e muito mais E no início dos anos 2000 Ela voltou a, bat a bater Tipo no, no parque par arcado E na misoginia no sistema Com os símbolos de What If it's Like For A Girl E Don't Tell Me, que também há referências Existem entrevistas, eu posso deixar como destaque uhum. Desse podcast lá para as pessoas verem Em Em 2010 ela se pronunciou contra o governo do Malawi por causa da prisão de um casal gay que foi detido por estar celebrando publicamente a sua união. Nossa, ela ficou virada no Jiraia quando ficou sabendo disso. Ah, isso, é,
0: é, isso é muito feio, gente, muito feio, muito feio, muito Meu feio. Meu Deus
1: é. do céu. No caso ainda do país que ela ela vive lá, ela tem várias causas lá, então ela ficou revoltada com isso.
0: Ela tenta tanto ajudar aquele lugar. Uhum, ela um, ela só construiu um hospital.
1: Isso é e várias né? escolas, várias escolas, né?
3: Exato. Ela só constrói um hospital de última tecnologia, sabe? O maior
1: hospital do Malawi. Tudo,
3: tudo, tudo muito
0: rico. É, as coisas não, assim, não tem ligação, né? Ela pode ajudar e tal, mas ainda você percebe que é um povo muito fora do, dos países mais destacados do mundo. Tem muita gente precisando evoluir como sociedade mesmo, né? A ponto de existir países que criminalizam a sexualidade dos outros.
3: Exato. Eu queria fazer só um comentário, né? Sobre, não só sobre o Malawi, mas sobre muitos países que levam a religião muito a sério, né? Porque eu, eu moro aqui, eu, conhe, eu acabei conhecendo muita gente de, de fora, muita gente que vem refugiado de países assim que sofrem muito por conta da religião. E eu nunca consegui... Eu preciso fazer esse parênteses, já que a gente falou do Malawi, né? É, realmente, a Madonna tem ajudado muito o Malawi. O Tico falou uma coisa que é muito massa. Uma coisa não elimina a outra. Mas, gente... Olha, sinto muito, só que a religião é um grande problema, um, uma pedra no sapato da humanidade, viu? Infelizmente, lógico que tem o seu lado bom, mas a galera fica viciada na religião, né? Que acaba prendendo dois caras que se amam. Isso é um absurdo, né? gente. Que é o caso do Malau, e acabam prendendo dois caras que se amam e a pessoa é presa por amar. Entende? Qual que é, Qual que é o rolê? Mano, que mundo é esse, velho?
1: A Madonna até já falou sobre isso. Ela falou, se você usa a religião pra machucar alguém, pra ferir alguém, pra insultar alguém, tô falando na forma literal, não lembro exatamente as palavras que ela falou, mas no contexto, ela fala, você não pode usar o nome de Deus pra matar, pra... Pra insultar, pra discriminar alguém, gente Isso tá muito errado, isso não existe
0: É, na verdade, qualquer tipo de discriminação, assim Eu não sei se eu tô sendo muito radical Mas eu tenho a impressão que parte da igreja, das doutrinas, das religiões, entendeu? Sim,
3: eu tenho essa impressão também Por isso que eu acho, né, é, tem que separar as casinhas, né Essa aqui é a casinha da religião na minha cabeça Então é, é a minha fé e que não pode, de forma alguma, interferir na vida do amiguinho né? Por que, que a minha religião tem que ferir a bolha do amiguinho? Entende o que eu digo? Claro.
1: Exatamente, sim. E gente, dois anos depois, a Madonna com a sua passagem, isso já em 2002, 2012, com sua passagem com a MDNA pela Rússia, a Madonna foi ameaçada de prisão, ameaçada de morte, ela foi processada em milhões... Simplesmente por apoiar por ir contra o governo que era na, ainda na época, era o do Vladimir Putin. O país é eu não sei se ainda tem essa lei, mas o país proíbe qualquer propaganda homossexual lá. Eu não sei se eles mudaram isso, porque estamos falando de 2012, não sei como tá lá agora mas ela foi simplesmente ameaçada por se pronunciar a favor do grupo Pussy Riot é uma banda formada por mulheres lésbicas e feministas que foram presas por protestar, por protestar contra o governo, governo Putin e a Madonna, ela, ela apoiou as meninas, ela foi em eventos dar discursos com as meninas, ela lutou até o final, durante os shows ela tatuou com aquela tatuagem de Rena Pussy Riot nas costas, então ela tá até é proibida de entrar na Rússia por causa desse rolê todo aí de 2012
0: sim, o lance da Rússia chega até me perdoe, mas é é uma palhaçada tão grande, gente. É, é, eu não sei se vocês já viram existe um vídeo. Eu não sei nem se existe no YouTube porque é tão violento que já deve ter sido eliminado. De um casal de dois meninos que andava de mão dada, de mãos dadas pela por, por, pela cidade, em várias cidades da da Rússia e não era nada, era só pra ver a reação das pessoas assim, eles eram xingados, atiravam coisas, gente que tentava bater era...
1: gente, a Rússia é um país que tá preso no não sei nem que ano cara,
0: era uma coisa muito feia de se ver, que mostra muito um atraso
1: muito e
0: a Madonna foi, assim muito corajosa, porque quando ela defendeu a banda das meninas, ela tava comprando uma briga política, entendeu?
1: exato é
0: eu acho essa história bem legal noção,
1: eu, na época, gente, eu fiquei é porque eu tava acompanhando em tempo real, né eu não sei, isso foi ela, é, ela, primeiro, ela foi na Rússia primeiro pra depois vir pro Brasil, eu acho e eu, eu fiquei muito preocupada, quando eu fiquei sabendo eu vi as notícias nada está sendo ameaçada de morte eu falei, meu Deus do céu pera, foi tenso, eu, preciso, né, eu preciso nesse show foi gente. tenso, foi horrível, eu fiquei muito preocupada, eu lembro que eu ficava aflita eu falava, meu Deus, sai logo desse país, vai pra outro lugar aí, ela tá proibida de entrar lá até
0: hoje ela tá proibida?
1: Amigo, eu vi numa entrevista que ela pode entrar literalmente no mais, ela não pode pisar Imagina, lá.
3: Imagina, gente, só ela foi banida de entrar na Rússia. Eu
1: não sei se isso tá confirmado até hoje, mas falou que ela simplesmente não pode mais fazer show nenhum lá.
3: Nossa, é bafo, né? Eu não duvido, absurda, eu não duvido, né? porque eu acabei de dar um Google aqui e a, existe essa lei ainda que proíbe eh, em vigor até hoje. Inclusive, vou tentar traduzir aqui rapidão, chama Russian Gay Propaganda, que significa gay propaganda gay, é o nome da lei.
1: Meu Deus,
3: gente. E que, olha só, fala que essa lei é em propósito a proteção de crianças <risos> de informa contra informações de advocação para a negação dos direitos tradicionais da família. Cara! E valores tradicionais da família. Cara, mas olha só. Gente, uma coisa
0: maluca. Não é distante da nossa realidade não é distante. Uhum. Os discursos é, moralistas do nosso governo, do governo atual do Brasil, tem praticamente as mesmas palavras Sim. Da, defe da defesa do que eles acreditam, do que é família. A gente
1: pega os pastores também, gente. O Marco Feliciano, o Silas Malafaia, a gente pega esses exemplos e olha as falas deles. É
0: praticamente as mesmas coisas, é. falando da defesa da família, da proteção das crianças, entendeu?
1: Ai, caralho. Que assim, que é, é algo louco. totalmente distorcido
0: Ai. do que é a realidade de uma comunidade LGBT. Não faz
1: sentido nenhum não. se você for a, a estudar Fundo isso, não faz sentido. Que gente
3: maluca.
1: É, gente. E no ano seguinte, 2013, vem mais bomba, né, pra Madonna. É, no caso, ela foi bem criticada depois do discurso dela no Glad Awards, que foi o seguinte: em 2013 ela se vestiu de escoteira na premiação. Ela fez um discurso, é, primeiramente, em homenagem ao Anderson Cooper, que é um jornalista. Eles, eu, eu não sei se foi essa época que ele se assumiu gay, eu acho que foi um, em 2012, ou foi um pouquinho antes dessa premiação. Ela criticou os escoteiros dos Estados Unidos que haviam banido a participação de homens gays de suas atividades. E no ano de 2019, a Madonna voltou no palco do Glad Award, só que dessa vez foi para ser homenageada e recebeu o prêmio de Advocate for Change, que na verdade é um, um prêmio dedicado às suas mais de três décadas com contribuições e mudanças sobre a causa LGBTQIA. Ela fez um discurso que...
3: Nossa, eu chorei.
1: Acredito que é um dos mais lindos da carreira. Uhum. A gente legendou, a gente traduziu. Tá lá na página. E foi lindo. Ela até menciona o fato de Torto Arder ter aberto portas, ter, ter ajudado muitas pessoas a se assumirem. É um discurso maravilhoso. Eu acho que vale a pena até a gente repostar nesse mês pra celebrar. Sim. Porque é muito lindo, gente.
3: É mesmo, é, é de arrepiar. É muito lindo. É, sim.
1: E por último, né, na, já em meados de 2019, como eu falei, ela se tornou embaixadora da Stonewall e aproveitou uma noite de Réveillon pra subir no palco da Stonewall lá em Nova York. Em Nova York, se não me engano, certo?
0: Sim. Uhum. Sim.
1: Isso, um bar, um, é um bar novaiorquino que marcou 50 anos o início do movimento mais LGBT, como conhecemos hoje. Então é graças a essa revolução de Stonewall.
0: É, a revolução de Stonewall, inclusive, foi tema de diversas paradas no ano de 2019. Aqui em São Paulo foi, em, várias, em outras... No, foi também. No Brasil, inclusive, por conta da... A revolução de Stonewall, na verdade, foi um protesto, é, o, o, o primeiro protesto que a gente tem de conhecimento, onde as pessoas LGBTs é, se rebelaram contra a violência, é, naquele caso uma violência policial que os reprimiam, e existem discussões de quem começou esse protesto, quem jogou a primeira pedra e tudo mais, mas de qualquer forma tudo ali uhum. aconteceu no Stonewall, nesse bar em Nova York, que ainda existe e que é extremamente importante, porque... Começou ali a primeira briga na nossa comunidade em busca de respeito e direitos e tudo mais. Então, o ano, o ano passado, foi não, de águas. em 2019, quando fez 50 anos, teve as comemorações que a Madonna participou e também teve várias paradas no mundo com esse tema, relembrando o começo do, da história do nosso movimento.
1: Sim, e eu achei muito lindo né ela se tornar embaixadora. Eles publicaram um texto muito bonito falando sobre ela, fizeram um mini discurso antes dela subir no palco. A gente não tem na íntegra porque foi gravado e era só para quem tava lá. Eu acho que foi até surpresa ela subir no palco. Ninguém foi tava surpresa, esperando. Era uma noite lá. de Ano Novo. A gente já começou o ano 2009 assim. Perfeito. tipo,
0: ela simplesmente apareceu lá então, e é por isso que eu falo, gente eu já falei pra vocês que tem um DJ lá do Stonewall que me segue no Instagram a gente tem que falar com esse cara pra ele contar um pouco dessa noite Poxa. pra gente, entendeu? vamos
2: ah, falar com ele, tem gente mesmo. que aí a gente já aproveita e a
1: gente ele. já faz mais episódios pra celebrar o mês, eu acho que vai ser maravilhoso
0: vamos entrevistar ele
3: ai, ah, ia ser maravilhoso mesmo
1: Exato, gente. Eu, mas
3: eu, deixa eu só fazer uma observação sobre isso a bonita foi lá, apareceu no Stonewall de surpresa. <risos> e, tipo assim, ela fez uns discursos maravilhosos, foi assim, ó, fantástico. Exato. O que, que a mídia fala? Do tamanho da bunda da Ai, Madonna. Ai, gente, eu
1: fico, olha, que Ninguém bom que você tá conhecendo. Ninguém falou comigo. nada, nada Ninguém do tava que ela fez. Ela prestando atenção no que tava acontecendo. A mulher tinha acabado de ser embaixadora de uma. Nossa, e o, ca... o pessoal falando. Tipo, Ai, cara. Esse é o
3: claro exemplo, esse é o claro exemplo do que acontece com a Madonna hoje. Tipo assim, uma coisa que não tem nada, nada a ver com o rolê. Eles jogam Tipo assim, gente, que
2: Bagunça Era uma coisa né? totalmente eu tô...
1: fora de foco Ali, no, nossa, isso era um Eu achei um absurdo, porque o, Por exemplo, eu vi tabloides americanos falando to, to, Nossa, gente Eu até fico sem palavras, eu falei Gente, pelo amor de Deus, olha o é, que eu ela também. tá falando aqui Eu fico aqui. aqui
3: cortando as palavras porque a é vontade De falar <risos> uns palavras, é, tá. mano <risos> Nada a ver, velho
1: e, gente, pra finalizar esse histórico de, de envolvimento, a Madonna envolvendo seus trabalhos em apoio, é, veio aí o lançamento do Madame Max, que retoma a relação dela com a comunidade, sem, sem ter nunca virado as costas, obviamente, que ela sempre estava ali. E, no caso a faixa, I Rise e Dark Ballet, elas possuem mais homenagens. I Rise traz mensagens de resiliência, de superação e luta à comunidade. Já Dark Ballet, o clipe, Fala sobre a hipocrisia social de quem, julga, de quem se julga superior. E o clipe traz a presença do Mike Blanco, que é um é, personificando uma versão transexual de John O'Dark. É, pronta pra renascer da fogueira onde foi tacada pra vingar a sua execução traz um, pa um, um, para um paralelo óbvio, mas ainda assim poderoso com extermínios de vidas trans ao redor do mundo. Então o clipe é uma obra de arte além de uma homenagem é, uma, é um combo. Nossa,
0: esse clipe é forte é? É, Então a gente falou de várias coisas, né? Porque tem aí apesar da gente do, do movimento LGBT é, ou LGBTQIA tratar de vários tipos de pessoas, a gente teve momentos que a Madonna falou dos gays, teve momentos que a Madonna falou dos transexuais, teve um momento que a Madonna falou sobre doenças que vinculavam aos gays, teve, teve, teve... O que não faltou foi pauta dentro desse assunto. E
1: ainda faltou um pouco ainda, porque a gente não falou dos eventos sobre AIDS que ela compareceu em minis discursos privados que ela fez, que foi declarado na internet e assim, é muita coisa, gente, mas se a gente for falar tudo hoje, a gente termina só mês que vem. Sim.
0: Sem dizer a própria exploração que a Madonna faz da sua... Da sua sexualidade, né? Porque ela sempre explorou a, a, tudo sobre a sexualidade Sim. dela... E como uma mulher ter essa postura de eu exploro a minha sexualidade mesmo, eu quero me conhecer, quero testar, quero fazer, quero acontecer...
1: Os anos 90 é o maior exemplo disso. É, então
0: isso já é uma postura muito legal, antimachista e...
1: E, também e ela eu... não tem problema nenhum em falar isso. É,
0: eu acho eu acho, isso, acho que isso também faz parte. Ela
1: fala com maior naturalidade, é maravilhoso. Eu acho
0: que isso também faz Sim. parte do, do que ela contribuiu pra isso, assim. Essa coisa de você... Você se conhecer, se aprofundar em você... Explorar os seus limites... Enfim, eu acho tudo muito legal para pro movimento também.
1: Gente, eu queria só destacar um dado que eu achei aqui, eu queria compartilhar com vocês e com todo mundo que tá ouvindo a gente. A revista New Statement, ela sugeriu, com estudos, através de estudos, que a Madonna é considerada a rainha da cultura gay. Estima-se que também a carreira da Madonna tem a maior audiência gay do mundo.
3: Uau, isso é forte. Bom, eu dou audiência.
1: Ah, não. Eu também. Todos. Eu e
3: minha casa louvaremos a Madonna. Tá na palavra ladão, querida.
1: <risos> <risos> stream na lenda
3: exatamente é, gente, assim, esse episódio aqui, ele é muito importante não só por conta da causa gay, mas é... Que eu, eu, lógico que é muito importante por conta da causa gay, mas esse, esse episódio é muito importante pessoal pra mim. E eu vou dar um depoimento rapidamente pessoal. Ave Maria, ela vem. gente a Madonna.
1: Amigo, eu tô sensível hoje, hein? Agora
3: vai. <risos> é, eu, e a, eu e a Cláudia, a gente tava fazendo um, um, uns rolês lá pra parada, para o especial, né? De, do Pride Month na página e tal. E teve um dia que eu até mandei uma mensagem pra ela. Eu falei assim, amiga, eu tô chorando aqui porque eu tô assistindo várias entrevistas <risos> da Madonna dona falando sobre o orgulho LGBT e blá, blá, blá. É, a sensação que eu tenho é que me faz, faz eu ter orgulho de quem eu seja. Talvez isso seja muito clichê você ouvir falar ah, e ter orgulho de quem você é. Mas sabe, eu como homem gay, é, já passei por tantas situações que me fizeram duvidar de mim mesmo. E quando eu vejo uma pessoa, eu, Matheus... Quando eu vejo uma pessoa que tá lá na frente, ela tem todo o dinheiro do mundo, uma das pessoas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos, uma das mulheres mais ricas do mundo, segundo a revista Forbes, se eu não me engano, ela, é, ela tá entre as, a, a top 50 das mulheres mais ricas do mundo, uhum. das mulheres mais poderosas do mundo. Uma pessoa com aquela voz, ela fala, ela te incentiva a você ser mais quem você é. Gente, eu, eu senti orgulho de mim, eu tenho orgulho de mim quando eu ouço essa pessoa tão poderosa falar o que ela fala. Porque ela, na verdade, ela não tá. Eu claramente vejo que isso não é usar a fama dela pra ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, é nítido, porque ela tem milhões de outras causas ou milhões de outras formas de fazer dinheiro, como outros artistas fazem, mas ela simplesmente resolveu olhar pra nós e trazer isso à tona, sabe? Esse orgulho à tona. Então eu tenho
0: orgulho
3: de ser quem eu sou, das minhas escolhas, justamente porque eu escuto a Madonna e eu vejo que, na verdade, não é escutar a Madonna te faz gay, mas é o estilo de vida que ela prega, sabe? Primeiro que ela sempre tá à frente do tempo dela, mas é um estilo de vida que, pessoalmente, pra mim, me ajudou a eu me libertar de quem eu achava que eu era, né? E hoje eu sou um super gay, super orgulhoso de quem eu sou, <risos> graças, a essa, graças a essa liberdade que eu posso ouvir, que ela expressa e que não há nada de errado. Então, ela me encoraja a ser cada vez mais eu mesmo. E isso é um é um depoimento pessoal que a revista New York Times ou qualquer outra não vai fazer tanto sentido, porque essa é o meu a minha opinião. Olha, eu tenho muita gratidão por a Madonna Ai, pra falar para falar sobre para poder estar hum. tá aqui falar sobre isso. Provavelmente alguém pode se identificar ou não. Eu posso ser cancelado, mas gente. É um amor muito envolvido que eu tenho justamente por isso. É por eu poder me sentir quem
0: eu sou. Ai, gente, Sim. esse assunto... Eu, eu não sei.
4: <risos>
0: eu nem sei. Esse assunto, ele é a pauta da minha vida há uns 15 anos, mais ou menos. Porque eu sou muito envolvido com o ativismo da nossa causa aqui em São Paulo. E consegui, através da, da minha popularidade dentro da causa aqui em São Paulo, é, trabalhar também com questões em outras cidades do Brasil, principalmente cidades pequenas, onde eu enfrentei mais problemas, assim, onde eu vi mais problemas, onde eu vi pessoas com, ma com maior dificuldade, por conta da sua sexualidade, seu gênero e tudo mais. E eu acho tanta coisa, eu tenho tanta coisa sobre tudo isso, que eu tenho medo até de falar demais nesse podcast. E, mas duas coisas sobre o que você fez eu pensar, Má. Primeiro é o seguinte, é, a, a, recentemente rolou a segunda edição da Parada ao vivo, porque não, não pudemos ter novamente a, a Parada na Avenida Paulista aqui em São Paulo, então teve mais um ano de uma live da Parada. E uma drag queen muito conhecida, vocês devem conhecer pelo nome, ela chama Salete Campari. Ah, ela deu um depoimento pra live da parada, e eu já tenho uma história muito maluca com a Salete, porque ela foi a primeira bicha que eu conheci, ela trabalhava na Caixa Econômica Federal, junto com uma tia minha quando eles eram novinhos, e a minha tia levou ela pra conhecer, e eu falei, será que eu vou ser viado igual você? Ela falou que achava que eu ia mesmo, isso foi meu primeiro, meu primeiro viado, assim, foi a Salete Campari <risos> e depois a gente virou amigo da noite e uhum. nesse depoimento lá na live, ela pegou e disse que é, não, não acha ruim se algum militante, se alguém que trabalha pelo ativismo ganhe dinheiro é, com isso. Mas que isso não tem que ser a prioridade. Na verdade, isso não é o número um da coisa. Primeiro, você tem que ter uma paixão pela causa e realmente entender a importância daquilo para a mudança do mundo, para a mudança da sociedade. Se a partir daquilo é, você se ocupar o suficientemente para que se transforme no seu trabalho, tudo bem ganhar esse dinheiro. Então eu faço o, o paralelo com a carreira da Madonna que é o seguinte, ela com certeza ganhou muito dinheiro dos gays Eu susten eu pelo menos umas duas contas de água da casa da Madonna eu já paguei, eu tenho certeza disso Com certeza, <risos> eu também E, e, e assim, eu não, eu não acho Eu não me sinto usado Eu não me sinto Não me sinto explorado por ela, sabe? É, eu, eu sinto que ela fez muito pra ajudar Sendo aliada da causa e essa era a preocupação número um dela, eu sei, eu sempre senti, eu sempre enxerguei que ela é uma pessoa preocupada com a causa social, com a melhor logística da sociedade possível para que seja confortável para todo mundo, e aí consequentemente eu consumia tudo que era dela porque vinha a mensagem a, e através dos produtos comerciais eu fui dando meu dinheiro para ela, mas assim, a mensagem veio primeiro, a importância veio primeiro, o que ela queria dizer, o que ela queria... O que ela tentou trabalhar veio primeiro. Então, por, por isso, eu acho que existe essa conexão da Madonna com os gays, com os LGBTs, entendeu? A gente compra tudo, ela ganha muito dinheiro com tudo que a gente compra, mas antes de, de toda essa roda comercial, ela é sim uma pessoa preocupada com a nossa sociedade. E é
4: isso. E ela
1: já foi até perguntada sobre isso, né? É, em uma entrevista pro Parkinson, ele fala assim: por que, que você acha que a maioria dos seus fãs são gays? Por que, que você acha que eles te amam tanto? aí ela brinca, ela fala porque talvez eu deva ser um homem gay preso no corpo de uma mulher <risos> <risos> e ela ai, se preocupa no dia seguinte ela fala, ai meu deus amanhã isso daí vai ser a primeira manchete ai meu deus, o é que eu falei mas depois ela fala que é porque talvez eles se identifiquem por ela ser uma mulher forte, por ela ter é, uma personalidade forte Porém, ela esqueceu. Ela não falou que foi também pela grande luta e o apoio que ela dá a todo mundo, né? então Ela
3: foi humildona ali, né? Ela
1: focou mais na parte que é por ser uma mulher forte, e mas ela esqueceu dessa parte de que ela lutou por eles, né? então
0: Simplesmente.
1: Foi muito novinho Ela ficou morrendo de vergonha, mas eu achei um amor. Assim. É, e
0: a gente falou muito de dados, né? Sobre coisas que a Madonna fez e, e que, enfim, Exato. acontecimentos da carreira da Madonna que, que a gente vincula a nossa causa. Mas é, perguntando no pessoal, assim como e aí, mas eu e o Matheus, né, Clau? Me perdoa que é nosso momento. É...
1: Sim, amiga.
0: o Matheus, é, você disse que ela te, te inspirava nesse sentido de sentir orgulho, de ser você mesmo e tal. Então, você acha que ela ainda continua inspirando é, ou, sei lá, de certa forma, é, sendo um suporte as gays, pros LGBTs mais novinhos porque a gente, enfim você é mais novo do que eu, mas a gente não é assim, não tá na casa dos do, eu não tenho 18 anos há muito tempo, entendeu então de repente você acha que a, as, as pessoas que estão se desenvolvendo nas, nas, na, na, em sua sexualidade se entendendo melhor hoje conseguem entender ainda o suporte que a Madonna deu pra causa?
3: Olha Segundo a revista Eu, <risos> novamente, eu acho que sim. Eu acho que quando a pessoa começa, a se, é, pelo, pelo que eu vejo né, hoje aqui, é, quando a pessoa começa a se desabrochar na sua descoberta sexual, na sua descoberta de opções, o que, que a pessoa gosta, o que, que a pessoa curte, o quem a pessoa é de verdade, é, basta algumas pesquisas que você vai ver o quanto o trabalho da Madonna é esclarecedor para a pessoa, né? E eu falo esclarecedor, não que ela educa a pessoa, educa por exemplo, no caso da AIDS, da era Like a Prayer, mas eu acredito que ela educa no sentido de você se descobrir, né? E independente daquilo que você seja, você, que você seja, né? Que você realmente seja livre para ser quem você queira ser. Então eu acho que a Madonna ainda faz esse trabalho. Hoje em dia, ela é menos reconhecida, simplesmente. Eu, né? Enxergo simplesmente por conta da idade dela. Muita galera. E foi por isso que eu te perguntei. Porque eu acho isso. O etarismo, né? É... é, muita galera boicota e fala assim: ai, o que que é essa velha de 60 anos. Mano, tem uma galera lá que faz uns comentários ai, mano, na página olha, que são gente podre, sabe? fala não sou assim, a favor da violência, Nossa, mas
1: nesse que... caso, ó.
3: <risos> Nossa, velho, que
0: gente maluca Que fala umas coisas é do sabe gente, é porque, triste. Ela, é porque ela tem 60 anos Mas foi por isso que eu perguntei Porque ela ainda tem as mensagens Que são incríveis a serem passadas Tanto do passado dela, quanto o que ela ainda pensa uhum. E de repente, hoje, o preconceito Com a idade dela atrapalha Porque ela não consegue chegar em algumas pessoas por causa disso É triste demais Isso é, mas gente, se a pessoa ela tem um
3: preconceito Com a idade, significa que ela tem Algum probleminha ali, né se a pessoa fala assim, ah, eu não vou escutar essa mulher porque ela é uma velha, provavelmente ela tem algum probleminha ali. Ela tem que voltar algumas casinhas pra repensar. Ou
1: ela acha que ela nunca vai envelhecer, né? É,
3: uma pena, né, linda? Uma pena, gata. Que o ah, é 18 <risos> anos, como o Tico disse, é uma vez só. Mas assim, ela, ela continua inspirando, sim. Eu conheço muita gente da minha idade, inclusive, que é inspirado por ela, que gosta do trabalho dela, que automaticamente. Gente, você entrou pro mundo LGBT, você não tem como não escutar Vogue. Não tem como você não pesquisar algumas coisas e acabar redescobrindo trabalhos e coisas que ela fez pela causa. É isso então, aí. com certeza, sim, a história chega, sabe? Nem que for por uma marolinha, mas a história chega aos pés de quem tá entrando hoje nesse mundo. E isso já serve de uma grande inspiração. É, eu
0: também tenho outro ponto que eu acho super interessante. É que a Madonna, apesar de ter contribuído praticamente a vida inteira dela, até antes da fama, com a nossa causa... Ela não se coloca no, no palanque, é, no sentido de ser premiada por fazer o mínimo, entendeu? Porque tudo que ela faz é muito bonito, é muito maravilhoso. Mas é o mínimo, é o que todo mundo Sim. deveria fazer, entendeu? Uhum. Uhum. É, tem, um, tem um Instagram, e eu vou pedir licença pra vocês pra falar desse Instagram aqui, que é de um cara cartunista, é, ele é um ilustrador e cartunista, e, e ele faz desenhos falando sobre o, o cotidiano, o nosso cotidiano o arroba dele é que .isso joão ele tem uns desenhos maravilhosos e o penúltimo desenho dele, é, a cena é mais ou menos assim, tem um cara falando assim, tem um gay no meu trabalho e eu respeito a todos e aí um outro menino entrega um troféu pra ele e fala, toma aqui o seu troféu, parabéns por fazer o mínimo, e é exatamente isso <risos> Tipo, às vezes as pessoas acham que elas estão sendo incríveis porque elas estão respeitando a individualidade dos outros e, na verdade, elas estão fazendo o mínimo. E a Madonna, ela faz tudo que é tudo maravilhoso, a gente tem a agradecer, mas é o que todo mundo devia fazer. Então, eu acho que ela mesmo não se coloca no palanque de que eu quero é, que me vejam... Como a incrível dentro do, do movimento, assim, ela contribui <risos> com a parte dela e isso explica porque ela fica tímida quando as pessoas perguntam pra ela por que ela tem é, tanto faguei assim. Na verdade, ela não quer esse palanque, ela quer colaborar, entendeu? E isso é o que eu sempre entendi. Ou eu tô errado?
3: <risos> entendi. Não, não amigo, eu, eu acho que você tá certo
0: não, porque a gente enfrenta isso Matheus, você pode dizer pra mim tem gente que é super legal com a gente achando que tá fazendo muito e na verdade, tá fazendo o certo entendeu? não, não é um... Uhum. tá fazendo o um mínimo o um mínimo, gente eu não vou... você não vai me respeitar e eu vou te agradecer porque você tá me respeitando você tem que me respeitar é... aí fala assim ah, eu, não, não, não eu respeito
3: a criatura gay Fica tranquila, eles lá com os boys Ai, e eu aqui pô, com as eu tô girls. Tão cansa... Gente, eu tô tão Ai, cansado. Gente. <risos> é, mas ó, uma coisa eu aprendi. Ó, uma coisa eu aprendi. Eu entendo esse lado, Tico. Eu entendo muito bem. E isso me revolta. Mas tem algumas situações que eu acabo relevando porque eu entendo que a pessoa cresceu dessa forma. E de uma forma, de amor, com amor, eu tento trazer a verdade. Eu falo assim. Olha gata, geralmente é uma pessoa que nunca teve um contato, nunca teve uma educação Então eu tento, com essa, quando geralmente tem um comentário que, me, que é extremamente péssimo Eu vou lá e falo assim, ó oh, gata, é o seguinte Eu, Matheus, não me senti ofendido Mas assim, não fala mais isso e eu vou te explicar quê e eu falo com amor para essa pessoa quando eu tenho essa intimidade de falar sabe uhum. porque gente de verdade mesmo são algumas coisas que são básicas né a pessoa fala por exemplo vou dar um exemplo tem uma uma, uma moça que eu conheci que ela falou assim para mim ai eu sempre quis ter um amigo gay ah, ai você gente, vai ser meu eu... clô. Mano, pra você nossa, me ajudar para você ajudar meu eu escolher Deus, roupa isso é péssimo, gata meu pai. nem nossa, eu caralho. sei escolher roupa para mim filha Ma, amada não fala uma coisa dessa
1: como se você fosse um robozinho e ela pode te usar pra... Ah, é esse
0: cara, desejo do gay Deus, pet, né? sabe? Como se fosse realmente um animal de estimação. É, tipo que eu vou lá ficar ah.
3: louvando ela e falando assim, ai, ah, é cabelo lindo. É, gente, é. Que,
1: que absurdo. Eu não entendo isso, cara. Como é que pode? E, é. Eu acho, acho tão maravilhoso a pessoa nascer com noção. Eu dou graças a Deus que eu nasci com noção, sabe? Porque é umas coisas que a gente vê... Que Clau, fala mas assim. na real
0: não, sabe? Não é, Cláudio. Eu não acho que você nasceu com noção, eu acho que você foi muito bem educada. E aí a gente tem que agradecer os seus pais que foram bacanas. Porque assim, a gente nasce no mundo, e ainda falando do Brasil é pior ainda, a gente nasce no mundo que é machista, homofóbico, gordofóbico, transfóbico e tudo mais. E a gente vai replicando tudo que a gente vê achando que aquilo é normal, entendeu? Então eu, eu, já, eu com certeza já devo ter tido em momentos, principalmente antes de ter conhecimento da causa, devo ter tido fala racista fala, inclusive fala homofóbica que é contra a minha própria natureza uhum. e até que, até que uma hora você percebe gente, acho que isso que eu tô falando, que eu tô fazendo ou que eu tô pensando, não é legal porque vai ofender alguém, eu acho que esse processo de desconstrução ele vem da educação que os seus pais te deram. Então, assim, eu, eu acho ótimo você estar tá aqui com a gente e tudo mais. Mas eu não acho eu não acho que a gente nasce assim, porque a gente nasce num mundo que é muito pior e começa a replicar as coisas do mundo pior. Uhum. Então, eu agradeço muito aos é, seus pais, que te criaram de uma forma muito maravilhosa. Uhum. E a gente... Como, como chama sua mãe?
1: Minha
0: mãe chama Ana. Ana, um beijo, viu? <risos> <risos> o beijo de hoje
3: vai, vai pra Ana. <risos> Que fez essa garota maravilhosa. Mas é
0: porque tá aí, gente, o segredo. Tá aí. A Clau, ela não é uma menina gay. Ela tá aqui entre o nosso meio com total respeito e empatia, entendeu? E entendendo nossas questões, é, se colocando disponível pro nosso apoio. A responsável por isso é a Ana. Então é muito simples mudar esse, esse mundo Bosta, me perdoe falar isso que a gente vive. É na educação das nossas crianças, entendeu? Exato. Foi por isso que eu exemplifiquei isso, assim. E um beijo pra Ana.
1: <risos> Ai, gente, é isso. Beijo, dona Ana. E eu só queria ressaltar uma coisa pra finalizar, gente. É, eu quis deixar vocês falarem, porque isso é muito importante. É... A própria Madonna, ela ensina também que você não precisa ser gay, você não precisa ser lésbica, você não precisa ser uma trans pra você lutar por uma causa. Você não precisa viver aquilo. Você, sabe, você tem... Eu acho que devia ser a obrigação do ser humano. Você ter empatia, você saber o que, é o que é o certo a fazer. Se você vê uma cena, não você vai ficar quieto, você tá colaborando. Então, é isso que eu penso, gente. Eu acho que... Por isso que eu sempre falo pra vocês, eu, eu sempre gosto de analisar muito muitas coisas, me colocar muito no lugar das pessoas e jamais fazer aquilo que me machucaria se eu estivesse nessa situação. E é
0: isso. É tão simples, né, gente? É tão simples. É, é simples, galera. É simples,
2: gente.
0: Bom, crianças, pra deixar ainda melhor, finalizar esse episódio de um jeito com a cereja, com duas cerejas hoje, <risos> é, a gente pegou <risos> dois depoimentos de duas amigas muito queridas, que são presentes na causa e eu, que, eu vou botar esse depoimento para vocês ouvirem e depois a gente comenta sobre eles. O primeiro é da Viviane Beleboni.
2: Ovo. Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Viviane Beleboni, modelo e atriz transexual e, claro, militante pelas causas LGBTQIA+. Eu tô passando aqui para dizer para você que LGBT... Que Orgulho é conseguir resistir e poder ser quem você é em um mundo que te diz o contrário, ok? Não esqueça que a gente é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo. E claro, LGBTQIA, o nosso grupo. E claro, que para falar um pouquinho da nossa querida Madonna, que foi uma das artistas que realmente lutou pela causa LGBTQIA. Ela sempre esteve ao nosso lado colocando bailarinos, gays. Falando sobre a AIDS, na época, que era um tabu e que as pessoas falavam que isso era uma doença gay, que realmente de fato não era, né? E também quando ela ia totalmente contra a Igreja Católica, as doutrinas, na verdade, da, da Igreja Católica arcaicas. Então, um clipe que eu gosto muito, que ela faz muito isso bem, né? Que choca a sociedade a Igreja Católica, quando ela coloca, é, não por acaso, um santo negro, né? Então ali se viu ali as máscaras caindo do racismo, entre outras coisas, né? Com o passar do tempo, ela foi fazendo inúmeros clipes, é, colocando sempre a, a classe LGBT ali no meio e dando visibilidade, né? E um clipe também que eu amo muito, que quando eu era uma gaysinha ainda, eu assisti e fez eu refletir e vejo de uma outra forma os Estados Unidos, né? Foi American Life. Eu acho que ali ela desmascara o sonho americano, o sonho da América, que infelizmente não é verdade. Que a grande maioria acha que tudo é lindo, maravilhoso no, no país, que na verdade leva a guerra aos outros países, né? Traz muito sofrimento aos outros países, para que eles estejam confortáveis. Então, isso me fez muito refletir na época, né? Isso era muito jovem ainda. Porém, é isso. Eu amo muito Madonna por tudo isso e muito, muito mais. Eu ficaria aqui por horas falando dela, porque ela realmente é a rainha. Eu acho que nunca vai existir nenhuma eh, celebridade ou nenhuma artista como a Madonna eh, levantou assim a nossa bandeira. Não vai existir. Até mesmo porque os tempos são outros e naquela época a gente sabe que as pessoas ainda eram muito arcaicas e ainda assim existem muitas pessoas arcaicas ainda hoje, imagina naquela época então sim, ela tem todo o mérito de ser a única exclusiva rainha é isso gente, um beijo no coração de vocês hum, tchau tchau
0: Viviane Beleboni meus amores ai que honra que, que honra, honra que
1: honra não existe outra palavra a não ser honra eu queria agradecer muito a Vivi por ter dado esse depoimento tão bonito, tão forte, tão importante pra, pra gente poder colocar aqui, pras pessoas ouvirem, pra levar isso a mais pessoas. Eu queria muito agradecer é, essas falas maravilhosas dela. Você viu que
0: ela fala de coisas que são... É, assim Fora as da Madonna, que é o que a gente adora fofocar por aqui, mas ela fala de coisas, Sim. de dados muito importantes, né? Que o, pai, que o país que mais mata LGBTs, principalmente mata. a população das transexuais, é o Brasil. E isso é, um, é um, uma vergonha que a gente tem que carregar. Então, por isso, há a necessidade de se discutir essas pautas em todos os lares para que a gente melhore Sim. essa situação, eu não sei se vocês devem saber desses dados, eu não sei se, se tá atualizado ou se eu tô trazendo alguma besteira, mas ele já existiu que a vida de uma transexual no Brasil, ela é estimada em apenas 35 anos, isso é uma vergonha a gente ter que assumir é um dado desse e eu gostei das coisas que ela falou sobre a Madonna, né, sobre, enfim American Life, Like a Prayer ela mencionou American Life, Like a Prayer ela,
1: ela apontou bom as visões sobre racismo apontou a, a crítica de American Life, então é muito bom, é isso, exatamente sobre isso que, né, que a gente fala, sobre as mensagens e o apoio que a Madonna dá através do trabalho dela, né então é muito importante a gente, sempre ressaltar isso também Pois
0: é, e assim, se isso influenciou a Vivi, a gente tá no caminho certo porque eu vou contar uma coisa pra quem, você, pra, pra quem não sabe gente, a Vivi, ela é uma pessoa que não arrega ela é uma pessoa que dá a cara a tapa. É muito complicado a gente botar rótulos em alguém porque rótulo vem com responsabilidade. Eu, por exemplo, detesto quando as pessoas me chamam de forte, porque é legal ser forte, mas eu, eu também gosto de ficar de procurar colo quando eu tô precisando, quando eu tô tristinho e tudo mais. Então,
1: ser vulnerável ser, também é Ser é o direito de ser é, é vulnerável, vulnerável, né? Exatamente. Mas,
0: mas eu tô explicando isso e já vou me contradizer porque, apesar de eu não. Que... <risos> eu não. Eu...
1: Já até sei o que você vai falar. É, assim,
0: eu, eu não quero pôr essa responsabilidade em alguém porque eu não quero nunca tirar o direito da Vivi de um dia ela ficar tristinha e procurar o meu colo porque o meu colo tá disponível pra ela. Mas o que eu amo nessa menina <risos> é que ela não arrega. Ela dá a cara tapa, ela mostra pelo que veio, ela não fala só por ela ela fala por uma causa, ela fala especificamente...
1: Ela segue firme e Ela segue
0: firme, não tem político que bota ela, que bota medo nela não tem apresentador de TV que bota medo nela, se ela precisar enfrentar processo ela enfrenta, se ela precisar expor a verdade da forma crua ela expõe, e eu acho isso a coisa mais é... Eu não, eu não sei dar um, um adjetivo maravilhoso é pequeno.
1: É pequeno sabe por quê? Porque ela não tá fazendo só por ela.
0: Não, claro que não E você consegue perceber que a Vivi é uma pessoa que já deu, óbvio né eu tô vendo pela minha visão assim de fora e tal, e ela pode me dizer se de repente se tem algumas coisas que ela ainda quer resolver <risos> mas quando eu olho pra ela, eu consigo ver assim, gente essa menina deu super certo que menina maravilhosa, que vida maravilhosa tudo mais, tô julgando assim de forma bem superficial. Então, ela conseguiu ela conseguiu, então se ela se ela faz qualquer tipo de briga hoje, é por uma causa não é a vida dela como ser único, entendeu? É por uma causa de milhares de pessoas e é muito bonito ter uma pessoa como a Vivi na nossa causa, ela é importante é uma voz necessária É por
1: isso que é uma honra a gente ter o depoimento dela aqui hoje
0: Cara, eu sou muito fã sou muito fã quando a, quando a gente falou com ela e ela topou participar, eu fiquei muito feliz. A gente... Vivi... Eu
1: fiquei muito feliz também. Cara,
0: Vivi, a gente ficou... Eu não tenho
1: nem palavras, assim, obrigado. Eu acho que até pouco, assim. É uma honra, como eu sempre falei lá no começo.
0: Sim, e a gente ficou muito comemorando a participação dela no nosso chat, assim, Vivi. <risos> foi extremamente importante. Meus amores, eu vou pedir pra vocês visitarem o Instagram da Vivi. Pra segui-la mesmo, porque é além dela ser... Gente... Gata, meu amor. Gata. Né? <risos> tem tanto conteúdo bom, porque a menina é babadeira. É Viviane, com Y no, no final, Belebone, tá? Arroba Viviane, com Y no final, Belebone. Fácil, grava, vai lá, segue a gata, dá like em tudo, parabeniza ela, porque ela ajuda a gente. Limos. Sim. Sim, ama, viu? Manda amor, é só mandar amor Gostou, Cláudia?
1: E nós temos Mais um, né? Eu amei Eu amei, <risos> amigo, eu, tenho, eu fico sem Palavras, assim, além de obrigada Eu queria dar, assim, um abraço nela Depois que essa pandemia acabar, faço questão De convidá-la para participar mais uma vez aqui Do nosso podcast, pessoalmente eu fiquei muito feliz e ainda tô mais feliz porque eu fiquei sabendo que nós temos outro depoimento, Que né?
0: bicho, já tá vindo uma gata aqui, meu amor. A
1: gente tá muito chique. Eu quero
0: que vocês ouçam o áudio da <risos> Alexia Twister.
4: Olá os fãs da Madonna e pros seguidores do Madonna Literal. Eu sou Alexia Twister, drag queen, atriz, há 25 anos. E, inclusive, já recebi um, um elogio via Twitter a do Guy Ozzery por uma performance cover de Madonna e enfim eu sou eu sou mega fã <risos> bom a, a importância para mim uh, uh, da de se ter orgulho de ser LGBT no Brasil é justamente porque nós temos a uh, sobrevivido a, tantas, a tantos percalços, a tanta violência, né? Haja vista que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, né? E estar vivo nesse país, uh, sobretudo sendo um artista queer, né? Uh, é algo que eu me orgulho e me orgulho muito. Eu sempre... Busquei inspiração, força na figura da Madonna, por exemplo, que é uma mulher aliada à nossa causa desde sempre. E a importância de artistas se posicionarem e serem aliados uh, da nossa causa traz, obviamente, visibilidade, mas não só isso, respeitabilidade para o nosso tema, né? Respetabilidade e e atenção para as nossas questões, né? Por isso eu acho que ela é tão tão icônica no sentido mais puro da palavra. Por isso eu acho que a Madonna é tão é tão importante para nossa comunidade e para o mundo, né? Além de ser importante para música, além de ser importante, enfim uma artista importante. Ela é uma figura de muita força, né? Bom, e já que o assunto é Madonna, o meu clipe favorito... Ah, são vários, né? É muito difícil escolher um só, né, gente? Mas eu amo Bedtime Story uh, e amo também Human Nature. Será que eu consegui escolher um só? Não. <risos> Não dá, é muito difícil. Beijo para vocês. É, nas redes sociais vocês me encontram como twister, tá? Tanto no Insta, quanto no Facebook ou Twitter. Um beijo. Obrigada pela oportunidade.
0: Ai, Mona, que, que...
1: <risos> Ai, amiga, que que foi esse depoimento maravilhoso. Um beijo, Alexia. Queria muito agradecer o seu depoimento maravilhoso aqui pra gente. Já vou falando que ela já fez já o comercial. Já vão seguir ela, hein, gente. Enquanto vocês estiverem ouvindo, pode ir lá seguir. Continua ouvindo, a gente vai lá dar follow. Ela tem um trabalho incrível. Eu não tenho palavras, gente. Também é uma honra ter esse depoimento maravilhoso. E, a, e ainda mais saber que um dos clipes dela é um dos meus favoritos também, que é Bad Time Story. Cara,
0: ela fez menções de Bad Time Story, uma nature, assim, uma fase chiquérrima é da Madonna. É a não é fã, raiz,
1: né? fã Nutella, não, filho.
0: E a Alexia é o seguinte, ela é uma menina que é um, é um homem gay, né, uma drag queen, que está... É, com a sua arte, representando a nossa comunidade há 25 anos. Aqui em São Paulo, é gente, o nome dela é a, é a senha. Você chegar nos lugares e falar, hoje. É uma sua... das
1: pioneiras, né? Amiga,
0: aqui é assim, se você chegar no lugar e falar assim: sou amigo da Alex, a porta se abre, o camarote <risos> se abre, a champanhe estoura. É isso. Ela é importante. É É. VIP. é. E Maravilhoso. É, é muito legal que existem muitas formas da gente fazer a nossa militância, né? Tem gente que uhum. sabe fazer um bom discurso, tem gente que tem uma didática melhor, tem gente que é bom de briga, que às vezes realmente é necessário. Exato. E tem gente, enfim, tem várias maneiras e tem gente que, que faz a militância através da arte. A Alex é uma pessoa dessa, entendeu? Você, quando vê uma Alexa no, no palco você sente primeiro a normalidade de tudo que a gente é que é o que todo mundo deveria sentir e sente além dessa normalidade que é, tu, é muito bonito, muito válido Não foi à toa
1: que o Guy Oziri, né? Notou ela. Cara,
0: o Guy notou ela porque <risos> ela, faz, ela faz vários tipos de performance, né? Eu já vi show uhum. eu sou amigo da Alexa há muitos anos, então eu já vi show dela de todo qualquer tipo e às vezes ela faz é, algumas performances musicais mais autorais, que ela cria a imagem, ela cria como vai ser a coreografia e tudo mais. Mas de vez em quando ela faz umas performances mais cover mesmo, mais inspirada na própria criadora da, da música. E ela já fez algumas da Madonna desses dois estilos, tanto autoral quanto bem cover. E as covers são o que os fãs gostam mais. Ela tem Sky Fits Heavens, da Drawinette. Nossa. Ela tem Beach I'm Madonna, ela tem Ghost Town. E...
1: Nossa, só os que tem os figurinos cônicos, né, uns um dos mais marcantes Living
0: for Love ela fez até inclusive Nossa. inspirada na, na, na ela saiu pendurada, foi no Grammy, né E ela igual Exato. a Madonna assim, Com. é bem bonito, mas o que o Guy é, é, elogiou ela no Twitter foi pela performance cover que ela fez do medley do Super Bowl que é realmente muito bonito
4: Nossa. Tem, gata,
0: tem um monte desses vídeos da Alexa na, no YouTube gente, joguem em Alexa Twister no Youtube, vocês vão morrer de orgulho da, da bicha, porque ela representa a gente de um jeito muito lindo, e aliás que sorte que a gente tá, porque assim a Vivi é muito foda, a Alexa é muito foda, Sim. ai Mona
1: ai, a, 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 tá vendo como a gente tá, a gente fica sem palavras não tem, é, é nossa, fica aqui a nossa admiração, nossa honra nosso agradecimento, porque é um dos assuntos que é super importante a gente traz outros assuntos a gente fez um combo nesse podcast Teve militância, teve emoção, teve discurso, teve tudo, gente. Teve e, dados, assim, eu considero, né, dados da carreira da Madonna. Eu considero esse episódio um dos mais importantes até agora.
0: Ah, com certeza, amiga, porque a gente passou uma mensagem Sim. que assim, eu, eu sei que o nosso podcast é sobre Madonna, e Madonna é o nosso assunto preferido, mas é, a uhum. gente não pode fugir de algumas questões, se isentar de algumas questões. E ela
1: traz essas questões pra gente realmente, ela usa o trabalho pra gente sair um pouco do foco, que é só música não, peraí, olha aqui, olha isso aqui olha essa mensagem, ela faz a gente questionar as coisas, ela fez a gente ser assim.
0: Se a própria Madonna traz algumas discussões pra gente por que, que eu vou ficar aqui só conversando sobre clipe e demo e tudo mais
1: até porque é a mensagem que ela quer que a gente questione, que a gente é, vá atrás.
0: Amiga, e aí você percebe, e eu vou botar a gente nesse palco tá, gente, podem aplaudir quem quiser quem não quiser, tudo bem mas vocês... <risos> Mas vocês Eu não sei se vocês conseguem perceber que existe um papel social por, por nós termos nos tornado comunicadores. Existe um papel social. E eu quero cumprir esse papel social da forma mais responsável possível. Principalmente se for em prol da causa que eu acredito. Eu sou LGBT, eu amo ser LGBT, eu amo essa causa, eu brigo por essa causa. Então, toda vez que esse microfone ligar, eu posso estar tá falando de, de direção de clipe da Madonna ou qualquer outro tipo de assunto. É isso que eu vou defender até o último dia da minha vida. Nossa!
1: <risos> Nossa! Tá! <risos> Amigo lindo, eu faço das suas palavras, assim, faço luz das suas palavras, porque eu já não tenho mais o que falar, sabe? Porque acho que tudo que a gente comentou, tudo que a gente falou aqui, a gente vem pegando vários, é, vários discursos, várias coisas que acontecem, e ainda mais, volto a falar, a gente mora no Brasil, que é um país muito complicado, é um país muito perigoso, é um país muito injusto, é um país... Muitas vezes acredito sem lei, muitas vezes, a maioria das vezes. Então, a gente tem que falar assim, a gente tem que levar isso adiante e até. O último dia, porque a gente, não, a gente tá falando de vidas aqui, a gente não tá falando só sobre arte, sobre música, a gente tá falando de vidas de pessoas que estão em jogo. E assim,
0: a gente tem índices altíssimos, né, de violência, né, Sim. de homofobia, transfobia e tal, assim como as duas meninas comentaram que o Brasil é o campeão nesses índices, infelizmente, campeão, nem sei se é, é a palavra mais certa de falar.
1: É é, é, amigo. É um, é um dado que, assim, a gente sempre tá vendo que tá, tá igual, que é, não tá mudando. Não
0: evolui, né? Principalmente com um não. governo que parece que estimula isso, entendeu?
1: Estimula. Estimula. É, é, é isso que é um absurdo. A gente vê falas que influenciam. Influenciam. E as pessoas não estão tendo noção disso.
0: E, a, e cara, não, eu, não, eu não, não me isento, entendeu? Toda vez que a gente vê um palanque político onde um governador ou um presidente faz qualquer tipo de comentário homofóbico, é, eu não... Eu, Pode não fazer mal pra mim, porque eu sou uma bicha velha que tá muito seguro dentro da minha bolha e muito seguro com a minha autoestima. Mas se é um, um, um viadinho de 14 anos que tá vendo aquilo, ele vai se reprimir, porque se é, um, inclusive, um viadinho que teve os pais que votaram naqueles caras, ele vai se reprimir, ele vai sentir vergonha, ele vai é sentir que medo. É o
1: muito, infelizmente. E
0: aí, Então, é... A escolha da nossa urna... Eu tô fazendo um palanque nesse podcast
1: hoje. <risos> Esse podcast, vou mudar pra nós. Vou até mudar o nome. Porque são. é que é assim, amigo. Essas coisas ligam outras. Ligam, não tem a gente ligam. Isso a gente tá falando de sociedade. Gente mo... Exato. A gente mora no Brasil, como eu falei. Não tem como a gente questionar algo e isentar outro. Porque cada coisa tá ligada a outra. A gente fala sobre vidas. A gente tem que falar sobre a política desse país. Porque tá afetando. Tá matando, tá gente. Tá matando. Tá crescendo. Tá matando. São, a gente tá falando de pessoas, são seres humanos assim como qualquer um, a gente mora nesse país, e as coisas aqui estão regredindo, é assustador isso
0: é, e como eu falei e concluindo, eu vou fazer essa, esse, esse podcast <risos> do meu palanque porque se eu sei que eu tenho esse alcance da minha comunicação, é o mínimo que eu posso Lógico. fazer, então meus amores, todo mundo que tá escutando a gente, eu quero que vocês pensem um milhão de vezes quando vocês chegarem novamente na frente de uma urna pra votar porque isso dita sim o que vai acontecer com a existência da nossa causa. E enquanto... Infelizmente
1: o exemplo tá aí.
0: O exemplo tá aí, e enquanto existir um LGBT que sofreu qualquer tipo de agressão, humilhação, violência, se existir um, eu ainda vou continuar brigando por essa causa, porque eu só, a gente só tem que parar quando esse tipo de coisa não existir, eu, talvez a, a gente não veja isso nessa geração, mas então não parem. Se posicionem, falem, cobrem o respeito de vocês e, principalmente, sejam responsáveis na hora que a gente for votar os nossos próximos governantes.
1: É isso, gente. <risos> Menina, então vamos respirar, eu. Eu, né, eu tô. É. Um é. <risos> Tomar uma aguinha <risos> Que foi suado esse Amiga, episódio. Eu,
0: eu sabia, <risos> eu sabia que não dava pra eu. Eu não consigo me controlar com esse assunto, gente. Eu vivo esse assunto. Amiga,
1: eu imaginei. Eu, por isso que eu falei, eu preparei muitas coisas, mas eu falei assim: depois que eu terminar, a gente vai discutir sobre isso. Vai ter muito o que falar. E eu acredito que o pessoal também vai comentar muitas coisas lá, no comentar, na, lá na página, quando a gente soltar esse episódio, porque, como a gente falou, muita gente se identifica com o que a gente fala aqui, a gente tá vendo depoimentos, comentários, e esse assunto, ele não poderia tá, não poderia ser mencionado antes da gente fazer 15 episódios, né? Então, ele teria que estar, tá, pelo menos, no top 15 episódios. É, é muito importante... E eu sinto, me, me sinto lisonjeada de poder estar tá falando isso aqui, ao vivo. Quer dizer, é. Ao vivo, não, é. Neste momento, ao Neste vivo. Neste momento. Pra quem tá ouvindo. Pra quem tá ouvindo.
0: <risos> Olha, e na verdade, assim, gente, eu peço desculpa se hoje eu me exaltei, se eu pulei. É realmente um assunto que mexe muito com a minha cabeça. Eu, eu já falei diversas vezes aqui, eu sou DJ né, eu tenho sou DJ meu, e não sei nem o que se, se as pessoas me dão crédito <risos> por isso, porque tem gente que realmente acha que eu só vou pra festa tomar drink, entendeu e, e tudo bem,
1: ah, imagina, mas eu sou
0: é isso. produtor, eu sou um dos produtores da parada LGBT de São Paulo, que tem o peso de ser a maior parada do mundo e eu estive na produções de várias paradas em vários lugares no Brasil, principalmente em cidades do interior de vários estados, que é um papel extremamente importante, porque quando as pessoas são do interior, elas enfrentam problemas que são extremamente maiores que aqui em São Paulo, tá? Porque se aqui em São Paulo é pesado, vocês não imaginam o que é para uma gay no interior do Amazonas, para uma travesti no interior do Ceará, e é outra pegada, entendeu? Então foi por isso que eu me empolguei, e assim, eu não vou falar mais, mas quem quiser conversar comigo sobre esse assunto, que é tão preferido quanto o meu assunto de Madonna a gente vai
1: trazer ele de novo aqui, óbvio isso é fato, cara,
0: isso, além de ser óbvio meu inbox tá aberto, entendeu, e a gente pode conversar a gente pode fofocar, e pelo amor de Deus vamos chamar a vinheta
1: vamos
0: Madonna Literal
1: Bom, galera, então agora finalizamos nosso episódio de hoje, que foi muito importante, eu espero muito que ele signifique pra vocês, espero muito que alguém tenha se identificado, que eu acredito que sim, e vamos deixar nossos beijos aqui no final, eu só quero primeiro, antes do Tico, é, deixar um beijo pra todo mundo, novamente, chegamos a 34 mil seguidores na página, é muito obrigado por todas as DMs por todos os comentários, por todas as perguntinhas na caixa de inbox, a gente lê tudo eu leio tudo, os meninos leem tudo, a gente fica sabendo de tudo, então eu queria mandar um beijo agora especial para todos vocês gente, muito obrigado, manda Tico
0: Ah, e é isso, além de agradecer a Vivi <risos> e a Alexia que foram, foram incríveis com a gente eu queria re ressaltar novamente o Instagram do João Marquiori né, arroba que pedir para vocês seguirem o cara que ele realmente tá fazendo críticas sociais incríveis através do, da sua arte do seu design e a gente tem que apoiar LGBTs, gente, LGBTs apoiando LGBTs, tá? Não esqueçam da causa. E é isso, se orgulhem de quem vocês são. Clau, um beijo pra você, Matheus, um beijo pra você. Gente
3: eu queria muito agradecer por esse episódio, foi maravilhoso poder compartilhar, ouvir esses depoimentos maravilhosos de pessoas tão importantes e significantes na causa é, e também quero agradecer Madonna por estar sempre aqui com a gente né, levantou <risos> essa bandeira e ajuda a gente a ser quem a gente é
2: Exato.
3: então um beijo pra nós esse episódio foi maravilhoso e um super beijo galera!
1: Meninos, um beijo pra vocês, foi uma honra participar desse podcast, desse episódio a gente vai trazer de novo e até Semana que vem. Beijo,
0: gente. Tchau. Beijo, tchau.
1: Oh my God. <risos> <risos> you to find it.
0: Madonna literal. Um podcast de fã para fã sobre a maior artista da música pop.
1: It's only one point.
4: <risos>
0: Okay,
1: I'm done.